0: Jūsų dėmesį brolio Pranciškono Gedimino Numgaudžio atsakymai į klausytojų klausimus po paskaitos apie šventosios dvasios dovanas. O pažadėjęs atsakyti klausimu? Yra klausimėlis. Patarkite, kaip tarnauti meldžiuosi bendruomenėje šlovinų dievą internetu prisijungusi prie žydų bendruomenės kemo. Kodėl neparapinėje bažnyčioje pagal gyvenamą vietą? Nu, iš kur aš žinau, kodėl jūs neparapinėje šloviną dievą o prisijungusi prie žydų? Nežinau jūsų situacijos, ar nėra šlovinimo jūsų parapijoje tokio kaip kemo, ar iš vis nėra, ar jums netinka tas šlovinimas. Melskitės, kad jūsų parapijoje vieš surinktų šlovintų jų būrį ir galbūt reikia pradėti kažkokius daryti žingsnelius, Kalbėti tarpusą, ir raginti, viskas prasideda nuo mažų dalykų kartais. Jeigu karsiau kalbėsite apie tai parapijos susitikimuose, arba tiesiog su žmonėmis po mišių, gal atsiras bendraminčių ir susiburs tokia grupelė, kuriai bus reikalinga taip. Kaip atskirti šventosios dvasios dovanas nuo piktojo dovanų? Nu, va čia atskira mokyklėlė, būtų atskiras mokymas iš tikrųjų, bet keletą dalykų pasakysiu. Pirmiausia, na, buvo tokie propaguojami keturi tokie rodikliai, kurie padeda atskirti, kokia dvasia mane veikia. Jeigu aš gaunu kažkokį įkvėpimą, pirmiausia, reikėtų, aišku, tirti su tuo, ar atitinka tas įkvėpimą šventą raštą. Galbūt pasitarti su labiau rašta išmanančiai žmonėmis. Antras dalykas, ar yra pritarimas bendruomenės vyresnioje tam palaiminimas. Jeigu jo nėra, galima melsti, kad išpats apšviestų vyresniojo protą, bet paprastai na, galima per tai išgrįdinti tą intenciją ir atėjus laikui bendruomenės vyresnys va dabar... Reikia tai daryti, ką tu norėjai prieš metus daryti. Pavyzdžiui, ar tu dar pasiruošus tą daryti. Ir kitas dalykas, ar gyvenimo aplinkybės atitinka. Pavyzdžiui, turi šeimą ir turi įsipareigojimą šeimai, vyrui arba žmonai ir sugalvoji, kad jie vas tave kviečia į Afriką į misijas. Dievo žodis lyg atitinka, klebonas irgi neprieštarautų, bet žmona sako: Ne, ir sėdėk namuose. Ir ketvirtas dalykas, kad Kai dievo dvasia kviečia, ką nors daryti žmonės, dažnai jaučia nerimą ir baimę. Bet kai jie žengia tą tikėjimo žingsnį, nugalėdami baimę ir nerimą, ta baimė ir nerimas pasitraukia. Iš piktosios dvasios kartais atėję į kvėpimą. būna labai entuziastingi, džiaugsmingi, bet žengus žingsnį ateina baimė ir nerimas. Tai gali būti ženklas, kad yra iš piktosios dvasios. Ir, aišku, reikia žiūrėti, kokie yra vaisiai. Ar yra žmoguje vidinis pasikeitimas, atitinkantis Dievo žodžiu? Ar yra ramybė, džiaugsmas, laisvė? Ar yra baime, nerimas, sėlvartas, koks nors? Tai va, tokie gali būti ženklai. Bet, kaip sakant, visais tais atvejais reikia kantrybės ir neskubėti daryti šankstinių išvadų. Ar atsiras daugiau tikinčiųjų pušių išbandymų? Dievas vienas žino ir atsiras daugiau tikinčiųjų, bet manau, kad daugelio tikinčiųjų tikėjimas tikrai bus išbandytas ir išgrinintas. Ir tai duoda vilti, kad bažnyčia po tos krizės turės kitą kokybę. Gal žmonių ir mažiau, bet tikiu, kad jie bus grinėsnė, bus labiau apsisprendę už viešpatį. Kada Lietuvoje prasidėjo charizminis judėjimas? Na, nu, čia tiksliai metų negaliu pasakyti, bet tarp 80-90 metų, aišku, sėkmininkų judėjimas buvo Lietuvoje ir, ko gero, ir prieš karija, bet ne toks ryškus. Ryškiausiai prasiveržė tikriausiai per... Tikėjimo žodžio sėkmininkui buvo tokia 90-ais, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę. Bet švento įduose, kaip sakant, veikia visą laiką, bažnyčioje tik toks ryškus išoriškas apaštalų darbos primenantis dalykai, daugiau pasireiškia va, su nepriklausomybė. Bet jau į paskutiniuosius nepriklausomybės metus žengiant jau buvo prabudimas Estijoje stiprus vienoj bažnyčio ir taugnis sklydo jau ir per visą Sovietų sąjungą. Kaip suprasti, kad turi kokią šventosios duosios dovaną, ar turi pats pajusti, ar bendruomenės vyresniai turi padėti pamatyti, kaip atpažinti. Aišku, vyresnieji bendruomenės turėtų padėti atpažinti, tai ateina dažniausiai per maldą o kartais per konkrečią tarnystę. Tiesiog man patiko mūsų tėvo Placido vieno brolio amžinatils jau iš amžinybė. Pasakymas, kai mes labai dažnai užduodavom klausimus savo vyresnėsims broliams pradžioj atsikūrimo, kokia yra pranciškoniška charizma, neturtas, ar brolystė, ar dar kažkas, ar evangelizacija. Taip, įsimenu, tėjo Placido pasakymą, kad mano požiūrių pranciškoniška charizma, neturėt jokios charizmos ir daryti tai, ką reikia daryti. Ir pats pridės visą, ką reikia toje situacijai. Tai va ir su tom duvanum, ko gero, kaip ir minėjau, meilę verčiamas atsiliepti į iššūkius ir tarnauti, nelaukti, kol iš Amerikos kas atvažiuos, bet pirmiausia, aišku, prašyti, Iš paties tos malonės, tos dovanos. Bet dažniausiai tas, kuris prašo, tas ir gauna. Ir jam kartais reikia drąsos, va, žengti pirmą žingsnį ir pradėti melstis ar už ligonę, jeigu yra poreikis, ar užtarimo malda dėl atsivertimo, ar dėl atleidimo. Juk Jėzus veikia per mus. Jo patepimas veikia per mus. Ir tuos dovanos paskui per tuos tarnavimus išriškėja, kur yra ryškiausi palaiminimai, vaisiai, va taip. ir išsiriškina tuos dovanos, kuriuos žmonės kiti tiesiog atpažįsta ir sako, pat aš tave matau tą ir tą. Kokie galėtų būti kasdieno šlovinimo praktiniai patarimai namuose? Pats paprasčiausias būdas, sakyčiau, psalmio, Gėdojimas, salmių skaitimas, jau jūs praturtintumėt savo maldos žodyną, jumise atsirastų dvasios įkvėptų tekstų formuluotės, atsirastų šlovinimo tekstai ir paskui natūraliai leisti Dievo dvasiai džiaugti, sakyti komplimentus Dievui. Tik atsibūdot, dėkokit Dievui iš kiekvienas mūsmenų, dėkokit Dievui, kad dar atsibūdot, kad dar niekas neskauda, o jeigu ir skauda, dėkoti ir dėkot už tą skausmą, dėkoti už saulės spindulį, už lietų, už viską, dėkoti ir stengtis įžiūrėti visame Dievo meilės dovana ir naudą. Ir dėkojamas iš vilti viltį ir džiaugsmą, ir tai dar labiau užsuks ant šlovinimo. Galima pasileisti įrašus giesmių ir kartu įrašą sekant irgi galima garbinti šlovinti. Yra, aišku, skirtumas garbinimo, šlovinimo, adoracijos, maldos vienokios ar kitos, kios užtarimo ar atgailos maldos. Na, čia tiesiog su įgūdžiais ateina ir aš manau, kad geriausia maldos ir šlovinimo, garbinimo mokykla yra psalminas. Ir kunigai tą daro kiekvieną dieną, skaito psalmes, bet ir šlovinam viešpatį, skaitydami, gedodami psalmes. Norėčiau turėti dvasios tėvą internetu, ar tai įmanoma? Mes turim dvasios tėvą danguje, Jėzų turime ir Šventąją dvasią globėje, širdyje. Turėti dvasios tėvą, dvasinį vadovą, žmogų, šiandien labai didelė privilegija ir prabanga. Ir dar būna, kad Pasigėrimo, pasigodimo ir atsakomybės nusimetimo mechanizmas veikia. Aš manau, kad jeigu jūs tikrai ieškosit Dievo dvasios vedimo, melsitės, Dievas jums organizuos vadovavimą per žmonės, per bendruomenę ir pagaliau per bet kokį sutiktą kunigą, per parapijos kunigą, jeigu jūs pasimeldas eisit pas kunigą. Kalbėsite su to kunigo, jums reikiamų klausimu. Aš manau, gausit atsakymą, bet jeigu jūs eisit pas dvasios tėvą, kokį nors autoritetą, ir neklausysit jo patarimo, kurie bus jums nepatogus, kam jums tai? Kai manęs prašo, kad aš būčiau dvasios tėvų, aš sako, esu tu brolis, stengiuosi būti broliu kiekvienams tam žmogui, ir jeigu tu pas mane atvažiuosi, ar man paskambinsi, aš pagal galimybės tenkštės visada atsiliepti. Bet kažkam įsipareigoti, pastoviai kažkam, nu, negaliu, per daug norinčių. Ar karantino metu galima atlikti išpažinti telefoną? Išpažinti galit atlikti ne tik kunigui ir savo artimui, be bet išrišimas kol kas telefono nenumatytas. Pasikalbėti jums rūpimais klausimais, atgailos dvasiojai išpažinti savo kaltes, kad ir kunigoje ar bendruomeniai atsiprašyti maldose už tas nuodymes galima. Visada ir visur kasgi neleistų, jau esat atpirkti ir laisvi, bet išrišimas, susitaikinimo sakramentas, kol kas yra teikiamas va taip bažnyčioje privačiai asmeniškai, ir jeigu jūs, Kažkokio pavojaus akivaizdojai. Atliekat, kad ir telefonų išpažinti dėl savo ramybės ir kartu ar su tuo kunigu pasimelsit atgailos malda. Vis tiek išgyvenus, praėjus tam pavojui, sakykim, visada lieka reikalas katalikų bažnyčioj pilnam susitaikinimui ateiti iš pažinties ir priimti iš pažinties sakramentą. Bet jeigu žmogus pakliūvai bėdą, degančiam name ir staiga įtikė ir dabar jau gelbėsi, ir nėra kunigo, nėra kaip išpažinties atlikti. Jūsų troškimas būti su dievu ir jūsų gailestis dėl jūsų nuomdymių yra pakankamas, kad jūs būtumėte išgelbėti. Vieš pats jums atleisti tikrai. Bet jeigu jūs po to gaisro kažkaip išsigelbėsit, lieka pareiga atlikti išpažinti. No, nu, tokia vat yra pas mus praktika, kad nebūtų manipulacijų ir piknaudžiavimo. Gal dėl to ir sakramentas yra sakramentas, jis turi savo tam tikras tradicijoje istoriniai toji sakramento raidui nusistovėjusias formas, kurių mes dabar laikomės ir tai yra tam tikra bažnyčios disciplina ir kad mes įvertintume tą malonę ir kai svarbu yra. Ar visada tarnystė pagal pašaukimą eina kaip sviestų patepta Ar užtenka tik melstis, pasitikėti, o gal reikia ir stengtis ugdyti konkrečius profesinius įgūdžius? Be abejo, reikia ugdyti profesinius įgūdžius. Geras žmogus ne profesija, bažnyčioje labai daug gerų žmonių, bet mažai profesionalų ir paskui susidaro toks įspūdis, kad A, kas ten gali būti gero tai bažnyčioje pamato kokią skelbimą renginio kokio nors ir iš šankstinę nuomonė yra sudaryta per tokį vat, atsainų apigėjai, haltūra, tokia bažnyčioje įstumėma, tikinčiųjų ir kasliečia ir tą patį muzikavimą, garbinimą, šlovinimą liturgiją, kai yra nusipiginama. Ir kai choristai nerepetuoja, muzikantai nerepetuoja, nusigroja, tai yra gėda ir vieš paties akivaizdoj. Galim manipuliuoti ir pasiteisinti, kad va svarbu, kad iš širdies ten. Nu, aš suprantu, jeigu gabumo trūksta ir iš širdies ten žmogus gėda be abejo. Vieš pats priima ir užskaito, bet jeigu jis pertingėjimą, per savo apsileidimą ir abejingumą nesitobulina tarnystėje bažnyčioje, tai tada, nu, kaip sakant daro žalą. Aš manau taip ir turint tą patepimą dėje dažnai bažnyčioje susidoriame ir su kliūtimis. Nes natūralu, kad šetonas nenori, kad būtų kokybiškai, teisingai daromi dalykai, kad tą patį patepimą sustabdytų, kad geriau tarnautų toj vietoj nepatepta žmogus, o, kaip sakant, saldžiai išnekantis, melagingai guodžintis ar dar kaip nors ir belikaip, bet patogus kitiems, negu kad, sakysim, kad ir skaudžia tiesą, nepatogia tiesą sakantis. Ir pranašai, kaip minėjau, jie visi beveik patyrė, daugelis patyrė persekiojimus, būdami labai patepti ir turėjo su tuo patepimu ir nugalėti ir tuos prieštaravimus. Kodėl mes dažnai meldžiamės prašome Dievų tokių dalykų kaip pasaulinė taika ir panašiai? Jeigu skaitome Biblijoje pranašystės, matome, kad tokio dalyko kaip pasaulinė taika, Dievas lygi ir nežada. Dievas nežada taikos? Ar Dievoj patinka, kad žmonės kariauja ir žudo vieni kitas? Ar tai yra pagal Dievo planą? Ar nėra Dievo žodžio nežudyk? Taigi aš tikiu, kad tie, kurie meldžiasi ir prašo taikos, meldžiasi pagal Dievo žodį. Ir pirmiausia, mes turėtume prašyti pagal šventą raštą, pirmiausia, turėtume melsti taikos Jeruzaliai, paskui visam pasauliui ir savo tėviniai. Bet juk mūsų kiemo reikalai yra visada aktualesni už Dievo reikalus, už Dievo kiemo reikalus. O Dievo kiemas platus ir ypatinga jam svarbi ir brangi vieta yra Jeruzalė. Ir tai yra kaip lakmuso lapelis mūsų širdims ištirti. Kiek mes atsiplešiam nuo savo reikalų ir esam Dievo reikalose, savo maldavimuose, kiek mes pirmenybę duodam Dievo svajonės išsipildymui. O psalme sako, melskit taikos Jeruzaliai. Jeigu bus taika Jeruzaliai, tikėkime taika bus ir pasaulį. O taika reikalinga mums visiems, kad galėtume ramiai gyventi, pažinti Dievą, mylėti vieni kitus, tarnauti vieni kitiems. Jei kyla sukurti kūrinį, kuris skleistų, primintų žmogų į dievo žodį, tai ar jis turi būti palaimintas kunigo jau sukurtas ar ir prieš tai? Jūs esat atpirkti ir laisvi, jūs galit daryti, ką norit. Bet jeigu jūs norit kažką daryti bažnyčioje liturgijoje, ar kažkokį statyti, kažkokį ženklą, kažkur, ką žinau, daugybė visokių galimybių yra, ne? Aišku, neblogai pasitarti, ar tai maldos grupėi pasitarti, ar tai su kunigu pasitarti. Bendrai, na, kai kažkas kuriama dėl bažnyčios natūralų, kad tariamasi su kunigu, Pakutų vienose būnant man klebonų, nu, nu, aš turėdavau labai daug pasiūlymų, visokiausių menininkų, vitražų, paveikslų, skulptūrų, pasiūlymų, kiek buvo norinčių ką padaryti. Jeigu aš būčiau visus priėmęs, tai žmonėms vietos nebūtų buvę, būtų visos sienos apkarstytos, pakutų vienai apstatyti visokiais balvonais. Aš susilaikiau nuo to, kad liktų tuos čia erdvė ir niekas neblaškytų žmonių, kad būtų tik būtiniausi reikalingiausi dalykai. Todėl ne visada meno kūriniai tarnauja taip, kaip norėjo kūrėjai, kai kurie nebūtinai nori dievo žodį platinti, bet nori savo idėją stumti, religinę mene, savo pamokslavimą. Todėl į bažnyčią bent jau meno kūriniai, Ne visi įsileidžiame ir gerai pasitarti, jeigu religinė tematika kažkoks paveikslas daromas, neblogai pasitarti su kunigu, jeigu bažnyčiai daroma. Jeigu jūs savo darote namuose, tai jūs laisvi daryti reikšt savo mintis, kaip norit. Paskui, ar kunigas palaimins, ar nelaimins, tai jau čia kitas klausimas, aš ne viską laiminu. Būna visokių vėjų religinių pripašyta ir aš ne viską laiminu kaip kunigas. Aš keliu klausimą, o kam to reikia? Ir šiaip atsiminkit, atsargiai su atvaizdais. Nedarysi atvaizdų. Gal reikėtų įsiklausyti tai. Kokia situacija dabar Izraelija dėl atsivertimų į krikščionybę? Na, Izraelije vyksta procesai. Vyksta procesai ypač žydų tarpe. Aišku, yra. Arabų krikščionių, jau kaip sakant, senųjų krikščionių tradiciškai gyvenančių vietinių. Bet, bet gal daugiausia atsivertimų į Jėzų, priimant Jėzų kaip Mesija, yra tarp rusia kalbių žydų atvažiavusių iš Sovietų sąjungos. Auga ten ne labai ten įspūdingai, bet stabiliai auga mesijaninių žydų bendruomenės. Netikrusiai kalbių, ir iš kitur atvykusiu. Ir tarp kitko, tarp musulmonų, arabų irgi yra atsivertimo į Jėzų. Aš vienoji mesijaniniai žydų bendruomeniai buvo sutikęs moterį, kuri iš arabų musulmonų šeimos iš islamo atsiverti priėmė Jėzų ir įsijungė į žydų bendruomenės gretas ir buvo priimta. Ir kartu šlovino viešpatį. Tarp kitko, net vienas kabilinės televizijos kanalas čia turėjo atsidaryti prieš mėnesį kokie mesianinių žydų, kurie išpažįsta Jėzų Mesijumi. Jie nenori, kad mes vadintume jų krikščionimis, bet krikščionis Jebraiškai, pagal hebraišką logiką, lietuviškai būtų kaip ir mesijanistai, pateptieji arba pateptojo mokiniai. Mesijo mokiniai, krikščionis, nuo žodžio Kristos graikiškai pateptasis, tai vat ir krikščionis, nuo Kristaus, Kristaus mokiniai, pateptojo mokiniai, mesijaniniai žydai, mesijaniniai, tikintieji iš kitų tautų, to kas tokios. Gerai, tai gal jau ir užteks mums tų klausimą. Ačiū Jums už tuos klausimus ir šiandien gal šiek tiek kitokiam formatę padarysim. Jaučiu poreikį padėti žmonėms ir tokia kaip sąžinė sąskaita pasidaryti, atsiprašyti Dievo už kai kurias nuodėmes, kurios galbūt Prašosi visuotinės atgailos, kur yra, sakyčiau, po valstybės globa nuodėmes, įstatymų dengiamos nuodėmes, nusikaltimai kaip abortai, kriminalinė visokia veikla organizuota pasaulyje už tokias pasaulinės nuodėmes, kad mes kažkaip dar kartą užimtume tokią dievo poziciją, dievo vaikų poziciją, įsivardintume dalykus ir atsiprašytume vieš paties ir atsiribotume kartu nuotų, nuo nuotų nuodimiu. Galbūt pereisim per dešimt dievo žodžių ir atsiprašysim dievo už įvairias klaidas nuodimės pasitaikančias mūsų gyvenime. Aišku, kiekvienam galbūt šventoj dvasė primins asmeninius kažkokius dalykus, bekalbant, bejvardinant tuos bendrus tokius dalykus, Bet vat, bus proga mums kartu pasimelsti už žmoniją ir prašyti vieš paties, kad sustabdytų tą nuodėmiavimą. O mes prašom, kad sustabdytų epidemiją, tą pandemiją, bet galbūt užmirštam prašyti, kad sustabdytų ir suteikto atsivertimu malonę tiems žmonėms, toms grupėms žmonių. Valstybės vadovų, įtakingų pasaulio žmonių, menininkų, filosofų, turtingųjų žmonių. Širdis, kad pakreiptų tiesos ir teisumo kelią, kad atitrauktų nuo tų žmonijai praga pragaro darbų. Nuo tų nusikaltimų, kurie vykdami ir karai, ir okupacija, ir ta neteisybė, tas blogis dambase visas kurio mes net neįsivaizduojam. Kiek mūsų pasiekė tą informaciją ir jau mes apsipratė ir užmiršė. Ir... O ten vyksta karas, ten kiekvieną dieną šaudo, ten kiekvieną dieną kažkas žuvo. Ten daugybės morto prievartas ir kiek mes už tai atgailavom, kiek mes meldėmės už Ukrainos tautą, kiek mes meldėmės už Sirijoje gyvenančias tautas, už Kurdus už Turkiją, už Rusiją, už Kiniją, Koreją. Na, va pabandykim dar kartą taip globaliau Dievo dvasios akimis pažiūrėti į pasaulį ir prašyti tėvo pasigailėjimo tam pasauliui, ne pandemijos sustabdymo, o atsivertimo malonės, kad būtų nutraukta nusikalstama veikla, ta dvasinės mirties, to dvasinio genocido. Vykdymas pasaulyje daugelį kraštų ir kad ir mūsų tėviniai Lietuvoj per internetą ir pornografiją ir visokią savižudybęs propagandą, pauglių tarpę, Pauglių pasaulyje mums suaugusiems net nežinomų daugybė dalykų yra, kurie paugliams atrodo normaliai, o mums dievo žodis šiek tiek žinantiems žmonėms yra skaudu. Kai psichologai kalba apie tai, kad šiandien Lietuvoje jie susidūrė su nauju tokiu reiškiniu prieš keletą metų, labai subūjojusiu, kad paugliai nebesuvokė savo litiškumą ir nekenčia savo lytiškumo ir nori nu, būti kitos lyties, suvokia savo kaip kitos lyties. Kas čia per užkratis? Prie ko tai veda? Ar tai neveda daugelį pauglių ir į žudybę, Kiek jaunų žmonių nusižuda Lietuvoje. Ir kas stabdys šitos dalykus? Kokia dvasia čia veikia? Tai vakviečia kažkaip melstis kartu, kad Dievas duotų man irgi, Vedimą toj maldoj ir jūsų maldavimus nepažadu visus skaityti. Tuos, kurie pasirodys man reikalingi perskaityti, jūs patys visus juos matysit. Gerai. Tai iki. Ačiū Dėjome brolio Pranciškono Gedimino Numgaudžio atsakymus į klausytojų klausimus po jo paskaitos apie šventosios dvasios dovanas.